0: i Beacie Lupeckiej. Dzień dobry, gościem Radio ZET jest dzisiaj Marcin Chorała, wiceminister infrastruktury, ale także pełnomocnik do spraw budowy centralnego portu komunikacyjnego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: No jak wiemy i, i pewnie pan słyszał, co się wydarzyło w, w naszych informacjach. Nikt kieruje do prokuratury zwiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez premiera, przez szefa kancelarii premiera, przez ministrów Jacka Sasina, Mariusza Kamińskiego. Czy będą dymisje w rządzie w takim razie? Bo zarzuty Absolutnie. są poważne.
1: Znaczy zarzutów tak naprawdę nie znamy, bo pan Marian Banaś nie poinformował, co jest treścią tego zawiadomienia, a teraz jest ono objęte tajemnicą postępowania prokuratorskiego, ale na ile możemy domniemać z tego, co jest publicznie przekazywane, no to one są po prostu no, do, dość oczywiście bezpodstawne, więc...
0: A dlaczego ja bezpodstawne? Nie
1: W stanie prawnym, który wówczas działały te wyżej wymienione osoby, mieliśmy sytuację, w której po pierwsze ci, którzy mają określone obowiązki do wykonania zgodnie z kodeksem wyborczym, czyli samorządowcy, odmówili wykonania tych obowiązków, powiedzieli, że po prostu tego nie zrobią i koniec. Nie udostępnią lokali, nie, nie przygotują tych wyborów, więc wiadomo, że jeżeli tak, to te wybory wówczas były zagrożone, ich odbycie się. Po drugie, obowiązywała już nowela kodeksu wyborczego, która dawała prawo do głosowania korespondencyjnego milionom Polakom, niepełnosprawnym, seniorom przebywającym na kwarantannie. I po trzecie były ustawy covidowe, które mówiły o pewnych specjalnych działaniach, aktach prawnych, które w przypadku, gdy z powodu pandemii określone funkcje państwa są zagrożone, należy podejmować, aby te funkcje państwa podtrzymać, żeby one były wykonywane. I w związku z tym na podstawie tych przepisów podjęto przygotowania niezbędne, żeby wybory się odbyły. No No co innego mówi Najwyższa Izba Kontroli,
0: że stoi na stanowisku, że jednak premier złamał prawo, wydając dwie decyzje administracyjne bez podstaw prawnych. Najwyższa Izba Kontroli mówię wyraźnie, że w momencie wydania decyzji nie istniały żadne normy e, rangi ustawowej, które upoważniałyby premiera do tego, żeby organizował wybory, bo za organizację wyborów odpowiada Państwowa Komisja Wyborcza, koniec kropka, a nie Poczta Polska, czy też inne instytucje.
1: Po pierwsze pojęcie organizacji wyborów jest niezwykle takie ogólnikowe, natomiast w kodeksie wyborczym również tym normalnym, że tak powiem standardowym, bez żadnych zmian, przytłaczającą większość czynności związanych z przygotowaniem wyborów nie podejmuje Komisja Wyborcza, tylko w tym przypadku akurat samorządy. Po tej noweli, ale Poczta Polska też, bo na przykład nawet te bardzo ograniczone możliwości głosowania korespondencyjnego, które i przed Covidem były, to tam określone czynności musiała podjąć Poczta Polska, dostarczyć te pakiety, zebrać dalej tak dalej. W tym przypadku, kiedy po pierwsze ta możliwość głosowania korespondencyjnego została rozszerzona, a po drugie... No, bardzo sposób korzystny interpretując to dla niektórych samorządowców. Przyjmijmy, że z powodu pandemii COVID bezosobowej, a nie określonego no, odmowy wykonania obowiązków, było zagrożenie, że te sprawy nie zostaną wykonane. Tak jak mówię, ustawa covid mówiła, że jeżeli określone funkcje państwa są zagrożone, to premier może wydawać rozporządzenia czy inne akty, które ale, zapewniają ale, ich ale otrzymanie. Panie, ale
0: panie Paśle, zakładamy, że nikt to jest poważna instytucja, czy jakaś partyzantka. No. Skoro y, prezes nik y, decyduje się na y, zawiadomienie do prokuratury, no to widzi po prostu wyraźne podstawy, żeby to zrobić. Więc ja się pytam w takim razie, czy będą dymisje, czy nie?
1: No, a, a czy na przykład KPRM, czy premiera RP? Bo jeżeli mamy jakby wnioskować z tego, że to jest poważna instytucja, w związku z czym to co robi to automatycznie jest zgodne z prawem czy prawdziwe, no to rozciągnijmy to również na KPRM i premiera. No, również nikt też czasem może nie mieć racji czy się mylić.
0: No ale w końcu jest to instytucja z, z nazwy Najwyższa Izba Kontroli. Rozumiem, czyli Najwyższa Izba Kontroli się myli, natomiast wszyscy po prostu mają rację i premier mają rację i minister Dworczyk miał rację i reszta ma rację, czyli Polacy nic się nie stało. Rozumiem, to się 70 milionów, które po prostu wyleciało w powietrze Od tak no co to no po prostu. No nie no, dużo się stało,
1: tak naprawdę bardzo źle się stało, no ponieważ znacząca część funkcjonariuszy publicznych odmówiło wykonania swoich obowiązków. wójt niż prezydent na określoną liczbę dni przed wyborami ma no, obowiązek na przykład przekazać udostępnić. Da-
0: nie mogli przekazać udostępnić.
1: Ale, danych ale nie, pani reaktor, nie obywateli. mówimy tu. O, przeka- o przekazywaniu danych, to już mówimy później, kiedy już były dwie nowelizacje kodeksu wyborczego. Ja mówię o sytuacji na samym początku. Była taka sytuacja, że obowiązuje kodeks wyborczy, ten sam co obowiązuje od lat. On jest, nikt nic nic nie zmieniał. Zbliżają się wybory, mają być 10 maja, w związku z tym, na przykład, wójt, burmistrz, prezydent powinien przydzielić urzędników wyborczych, powinien udostępnić lokale wyborcze, udostępnić urny, itd. itd. I oni zapowiedzieli, że tego nie zrobią, że po prostu storpedują wybory, będą sabotować, bo ich zdaniem jest takie zagrożenie, taka epidemia, że nie można tego zrobić, tak sobie sami ocenili. I to był początek tego, kiedy odeszliśmy od, że tak powiem, strefy komfortu i utartych stanowisk. I potem już raczej winić należy tych, którzy zrobili wszystko, żeby wybory storpedować, a nie tych, którzy zrobili wszystko, żeby się odbyły, bo generalnie w państwie demokratycznym wybory powinny się
0: odbywać. No dobrze, no d- dymisji nie będzie, też można przewidywać, że śledztwa też raczej nie będzie, no nie będzie zarzutów, skoro na czele prokuratury, prokuratorem generalnym jest kolega z rządu, czyli Zbigniew Ziobro. Chciałam jeszcze zapytać o, bo jest piąte podejście w sprawie wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich. i Jest nowy kandydat, który zgłasza porozumienie Jarosława Gowina, profesor a Marek Konopczyński, który też jest członkiem Państwowej Akademii Nauk, czy to jest kandydatura, która byłaby do zaakceptowania dla Prawa i Sprawiedliwości? Czy Prawo i Sprawiedliwość da zielone światło?
1: Ja tu niestety nie mam prawa wypowiadać się w imieniu Prawa i Sprawiedliwości.
0: Jak to? Nie jestem mam...
1: członkiem nie... prawa i Sprawiedliwości? No, ale nie jestem rzecznikiem, ale akurat tą sprawą się nie zajmowałem. No, przepraszam, tak? To jakby nikt nie jest w stanie zajmować się wszystkim, bo nie jestem szefem klubu, ani szefem partii. Ja pamiętam, że w jednym z wywiadów, Pan prezes Kaczyński mówił, że będzie kandydatura porozumienia, która jest uzgodniona z pisem, więc jeżeli to jest ta kandydatura, no to pewnie tak będzie.
0: No wtedy Jarosław Kaczyński raczej wskazywał na Lidię starą, jeśli mówimy o tym samym wywiadzie.
1: Ale na to nazwisko nie padło, więc no być może wszyscy źle zinterpretowali, a to chodziło o tę kandydaturę. Ja myślę, że to się pewnie dzisiaj wyjaśni.
0: Czyli na to pytanie nie jest Pan w stanie od- 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 odpowiedzieć. A czy y- majątek Pana Premiera i jego żony robi na Panu wrażenie?
1: Czy, jest to oczywiście jak na polskie warunki bardzo dobry, duży majątek, no, można powiedzieć, należał do bardzo majątnych osób. Nie ma też żadnych wątpliwości. No powiedzmy, że to wirtualna to polska a, że Wirtualna majątku, Polska wiemy.
0: napisała, że no, majątek pana premiera i jego małżonki można wyceniać na co najmniej 40 milionów złotych, to jest pięć mieszkań, trzy domy, kilkanaście hektarów ziemi oszczędności.
1: Też ta sama wirtualna Polska nie postawiła żadnych zarzutów czy cienia chociażby podejrzeń, że tu jest jakaś nieuczciwość, jeżeli chodzi o sposób dojścia do tego majątku. No pan premier zanim został premierem, pełnił funkcje i to przez wiele lat, na których się bardzo dobrze zarabia. No dla niego w ogóle decyzja o wejściu do polityki to była decyzja o ogromnej degradacji, jeżeli chodzi o zarobki. To nie jest tajemnicą i nie jest tajemnicą, że przez te lata pracy, jako chociażby prezes banku, dorobił się pokaźnego, jak na polskie warunki majątku. Ale
0: nikt tutaj przecież nie sugeruje, że ten majątek miał być zgromadzony w sposób jakikolwiek nieuczciwy. Nie o to chodzi. No, mówię tylko, pytam dlatego też, że no, premier ostatnio w jednym z wywiadów mówił też, że stawiał w takim pewnym kontekście osoby, które są majętne właśnie, że korzystają z dróg, że korzystają z usług publicznych, a się do tego nie dokładają w odpowiedni sposób do swoich zarobków, to nieuczciwe. No to w takim Razie, czy pan premier się dokłada w taki właściwy sposób do, do, do tego, jak działa państwo? mi od mojej strony wiedzy, po prostu usług pan, publicznej.
1: Pan premier zawsze od swoich, czy to od majątku, czy to od zarobków, odprowadzał takie podatki, jakie powinien odprowadzać. No, zgodnie z prawem. Nigdy znów nie było ani cienia, podejrzenia, że w jakikolwiek sposób tutaj coś no było tak, nie tak tutaj z tymi zarzu... podatkami. Pan
0: premier zarzucał bogatym, że, że postępują nieuczciwie, że no nie zawsze nie, nie odprowadzają właściwie podatki. Mówił
1: że, mówił, że system podatkowy, który chcemy zmienić, a który mamy obecnie w Polsce, taki, w którym na przykład osoba na samozatrudnieniu zarabiająca 15 tysięcy złotych miesięcznie płaci proporcjonalnie znacząco mniejszą część swoich zarobków w podatkach i składkach, niż osoba na etacie pracująca na pensji minimalnej, że taki system podatkowy jest, poza tym, że jest nieefektywny, to jeszcze jest niesprawiedliwy. No ja się z tym zgadzam. Klin podatkowy osoby dla płacy minimalnej to jest prawie 40%, a klin podatkowy osoby na samozatrudnieniu zarabiającej kilkanaście tysięcy złotych to jest mniej więcej 20 kilka procent. No oczywiście to zależy od pewnych tam już bardzo szczegółowych okoliczności. To jest po prostu niesprawiedliwe. Ale to w niczym nie zmienia faktu, że dopóki takie podatki obowiązują, no to takie podatki trzeba płacić i tyle.
0: No, można powiedzieć też, że ych, mm, pan premier ma... Znaczy tak napisali dziennikarze Wirtualnej Polski, że pan premier również jest posiadaczem domu w Dębkach prawie no, 100 metrowego blisko plaży. No, można powiedzieć marzenie. Domek blisko plaży, no kto by nie chciał w takim razie. Dobrze, to tyle w części... Jeżeli <grym> ktoś
1: uczciwie na to zarobił i płacił odpowiednie podatki, każdy Ale czystę pan,
0: czy taki domek przy plaży? Marzenie, marzenie. To tyle w części radiowej. Minister Marcin Chorała oczywiście z nami zostaje. Jesteśmy od teraz na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie. Proszę zostać z nami, Beata Lubecka, zapraszam. Powrócę jeszcze, panie ministrze, do sprawy Mariana Banasia. Ponieważ Marian Banaś udzielił kilku wywiadów. No i z tych wywiadów taki oto wyłania się obraz, że Marian Banaś opowiada o tym, dlaczego został znienawidzony w pisie, i przypuszcza, że dlatego, że był niewygodnym kandydatem dla mariusza Kamińskiego który miał swojego kandydata, a to stanowisko, czyli prezesa Najwyższej Izby Kontroli, miał zaproponować Marianowi Banasiowi prezes Prawa i Sprawiedliwości. No i jak to mówi Marian Banaś, rozbieżność interesów w samym obozie władzy. Z tym mamy do czynienia.
1: No to jest oczywista nieprawda, jeżeli ktoś pamięta pewną sekwencję zdarzeń, to znaczy my, również ja, mogę się tu uderzyć w piersi, obdarzyliśmy pana Mariana Banasia jako kandydata na Niku dużym zaufaniem. No tak, I wtedy, kiedy, to osoba
0: kryształowa, nie poszlakowana opinia.
1: I kiedy, no bo tak było, tak, no ma za piękną kartę opozycyjną, również w roli wiceministra finansów, który był jednym z osób odpowiedzialnych za ten przełom, jeżeli chodzi o zwalczanie wyłudzeń VAT. No więc,
0: no I takie jako... osoby
1: oczywiście podlegają atakowi, no więc kiedy te pierwsze sygnały Bługo
0: się pojawiły. Spra- sp- sp- yyy. I pan majątką... Oświadczenia majątkowe jakoś... można było też robić wcześniej generalnie, po prostu.
1: Miał jakąś swoją, swoją wersję, no której w związku z tym osobie, która no tyle razy pokazała w swoim życiu, że jest osobą uczciwą, w związku z tym można wierzyć i pewne domniemanie tej uczciwości zachować, To ja nawet nie wiem, czy można powiedzieć, że to zostało, to zaufanie zostało nadużyte, bo jakby te sprawy się toczą, one jeszcze nie zostały zakończone. Natomiast no, w pewnym momencie przyszedł ten moment, kiedy już są te oskarżenia są na tyle uprawdopodobnione, że dla dobra sprawy i dla dobra wizerunku instytucji również formacji oczekiwalibyśmy, że podał się do dymisji. No nie, nie chciał. nie poda
0: się do dymisji. Stąd, no teraz wytacza teraz cięższe dzieło.
1: I stąd ten konflikt. No niestety. Tu myślę, że dbałość o, właśnie, o własny wizerunek, być może też chodzi... Nie może to jest na przykład pokoleniowe, że ktoś, to jest młodszy, to ma tą perspektywę. No dobra, to oczyszczę się z tych zarzutów, za rok, dwa lata wrócę i jeszcze całe życie przede mną. Pan Marian Banaś jest osobą, no, która już jest u schyłku swojej kariery zawodowej i może myślał, że no, skoro dla mnie już nie ma tej opcji, no to to tu i teraz jest najważniejsze i nie ma innej możliwości. A myślę, że potem no, to już jest pewna psychologia konfliktu, niestety. No i tyle.
0: No, ale jak mówił w wywiadzie dla Gazety Prawnej, dziennik Gazeta Prawna, dobrze mówię, że szef MSWJ, czyli Mariusz Kamiński, może zbierać haki na każdego. To on rodzaje karty. Jeśli ma się monopol na informacje, można wobec każdego preparować zarzuty, oskarżenia. Tak mówi prezes Banaś. Rzeczymy no, no, tylko Mariusz Kamiski no, człowiekiem, tak właśnie, którym ma dużą władzę i ma takie wielkie apetyty.
1: No, tak, mogę tylko powiedzieć, że no, tak właśnie, bo czytałem ten wywiad, pan prezes Banaś powiedział. No i to ma taką uwagę jego słowa. On też nie przedstawia żadnego dowodu na to prawdopodobnie. No po prostu tak sobie mówi. No, można tak mówić. Oczywiście służby specjalne są... W każdym państwie pewnym obszarem wrażliwym i oczywiście obszarem, który musi czasem działać niejawnie, są różne mechanizmy kontrolne, no jest na przykład Sejmowa Komisja Służb Specjalnych, gdzie zagwarantowany jest odpowiedni też udział opozycji, no i tak dalej, i tak dalej, no i tyle. No i oczywiście, jeżeli mówimy o pewnej sferze, która jest objęta tajemnicą, no to nie może teraz wyjść Mariusz Kamiński i pokazać, proszę, to są akta wszystkich naszych postępowań, wszystkich prac operacyjnych, wszystkich służb, tu nie ma nic takiego, co pan Mariusz mówił, no więc może sobie tak mówić, no i tyle.
0: Marcin Chorała jest z nami, wiceminister infrastruktury. Wrócę do sprawy, która wczoraj mocno elektryzowała i... Zapytam, dlaczego pan premier Morawiecki wyszedł przed orkiestrę, ogłosił prawie, że sukces, że Czesi wycofają jednak wniosek do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, że jesteśmy bliscy bliscy osiągnięcia porozumienia, a potem, kilka godzin później, później, przepraszam, premier czeski mówi, że dziennikarzom, że niczego takiego nie obiecywał. No to...
1: To jest może kwestia pewnej różnej interpretacji tych samych faktów, Ale według co, co mojej wiedzy... Morawiecki
0: chciał się pokazać jako taki skuteczny żaryw, że pojechał do tej Brukseli i gasi pożar?
1: Według mojej wiedzy te podstawowe elementy główne tego porozumienia zostały ustalone, a teraz jest czas, żeby dopracować pewne szczegóły, formalizmy. No i oczywiście do momentu, kiedy nie zostaną złożone podpisy pod porozumieniem, no to go nie ma, ale tak jak mówię, choć oczywiście jest to wiedza pośrednia, bo ja osobiście nie uczestniczyłem w tych rozmowach, no to te generalnie te elementy, co tam powinno się w tym porozumieniu znaleźć i co będzie skutkowało wycofaniem wniosku przez stronę czeską, są ustalone.
0: Ale czy to... że można powiedzieć,
1: że się dogadaliśmy, w sensie takim ludzkim nieformalnym, a teraz to jeszcze jest chwila, żeby to sformalizować.
0: Ale dlaczego nie można było tego sporu rozwiązać wcześniej? Przecież polski rząd wiedział, co się dzieje. Przecież wcześniej Ale. już toczyły się rozmowy y, między obydwoma państwami y, na różnych szczeblach. Już w lutym było wiadomo, że Czesi skierują ten wniosek do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ten y, wniosek trafił w marcu. Przecież były rozmowy. Dlaczego nie można było rozma- rozmawiać w, rozwiązać tego wcześniej? Co się stało, że teraz, że co, jak jesteśmy po prostu pod ścianą postawieni, jak kopalnia może zostać zamknięta, no to wtedy generalnie Przystajemy na wszystko, co wcześniej to proponowali jest, Czesi.
1: To jest pytanie o to, czy rząd polski powinien założyć, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej może zachować się w sposób absolutnie irracjonalny. Bo tak zrobił, tak? w sposób absurdalny wręcz bym powiedział niezgodny z prawem i, i, i tak dalej. No tego nie zakładał, no więc to przy... no jest taka sytuacja, że są, nie wiem, dwie ja firmy tak, Trybunał tak,
0: Sprawiedliwości Unii Europejskiej zachował tak. się niezgodnie z prawem, kiedy stoi na... Na... Redaktor, na straży. Oczywiście,
1: Pani redaktor, wydał postanowienie tymczasowe, prawa. tak, tak. Po... zabezpieczające postanowienie mhm. tymczasowe. Ono w postępowaniu służy zabezpieczeniu przedmiotu sporu, tak, czyli nie wiem, dwóch synów się kłóci, kto powinien po ojcu odziedziczyć samochód, to sąd zanim to rozstrzygnie to może potrwać, to mówi, no to zakazuje sprzedać ten samochód, żeby jak przyjdzie do wyroku, no to żeby nie było, że ktoś go w międzyczasie sprzedał i nie czym mówić. To postanowienie w sposób oczywisty nie zabezpiecza przedmiotu sporu, tylko go wręcz niszczy. No powoduje szkody znacznie większe niż w ogóle cały przedmiot sporu. No więc Jest to postanowienie o zabezpieczeniu, które nie jest zabezpieczeniem, tylko jest nie tylko rozstrzygnięciem sporu, ale jeszcze przysporzeniem znacznie większych szkód niż w ogóle ten spór ich dotyczył. No więc w ten sposób przekracza absolutnie ten ten instrument, tą instytucję, którą... liczyliśmy,
0: że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zachowa się inaczej, w związku z tym polski rząd czekał do ostatniej chwili i nie chciał w ogóle ogóle przystać na żadne warunki, które proponowali Czesi.
1: To nie jest tak, że na żadne warunki toczyły się negocjacje w negocjacjach takich powiedzmy no biznesowych. No
0: ale jak donosiły czeskie zdarzy, media, po prostu... Warszawa po prostu uchylała się od rozmów na temat jakichkolwiek rekompensat finansowych. A teraz okazuje się, że znajdą się pieniądze. 45, z tego co pamiętam, 45 milionów... Złotych, tak? Czy euro? Już nie pamiętam, czy to jest euro, euro czy euro właśnie. Znaczy, do euro.
1: 45. Będzie do 40. Niż... No
0: ale to są bardzo duże pieniądze jednak i będziemy no, współfinansować projekty, które mają ograniczać szkodliwość wpływu tej polskiej odkrywki na, na czeskie tereny. No to teraz możemy, a wcześniej nie mogliśmy. No, pani redaktor, Można było ja tego uniknąć. Ja no.
1: To proszę mi pozwolić odpowiedzieć przez analogię. Są dwie firmy, one ze sobą współpracują i generalnie mają dobre stosunki. Jedna wykonała jakieś usługi na rzecz drugiej. I ta mówi, no to zapłaccie nam, nie wiem, 10 milionów złotych, a druga mówi, nie, bo te usługi to były nie do końca tak, jakbyśmy chcieli, to za to wam nie zapłacimy. I bardzo często jest tak, że twierdzi, no dobra, to nie kłóćmy się, no tu się nie zgodzimy, pójdźmy do sądu, sąd rozstrzygnie, ile trzeba będzie, zapłacimy i tyle, tak? Zamiast tutaj się kłócić na ten temat. No a potem sąd mówi, dobra, to w ramach postanowienia o zabezpieczeniu tutaj jedna firma ma się zamknąć, zlikwidować, zwolnić wszystkich pracowników, a za dwa lata w procesie rozstrzygniemy, czy powinna płacić, czy nie płacić. No tak, jak mówię, czasem, jeżeli uznawała strona polska, że pewne żądania strony czeskiej są nieuprawnione. No i okej, od tego jest Trybunał Sprawiedliwości Europejskiej, żeby takie spory między państwami członkowskimi rozsądzać. Natomiast być może, to jest pewna nauka, że musimy założyć, że jest to instytucja, która zachowuje się nieracjonalnie, która jest w stanie wyrządzić szkody znacznie większe niż przedmiot sporu. Tak jak mówię, ale nie wiem, czy można jednak rząd polski za to winić, że zakładał, że jest to racjonalna, działająca w granicach prawa i zdrowego rozsądku instytucja. Chciałbym żyć w świecie, gdzie tak możemy jednak zakładać.
0: No tylko, że do tego sporu dochodzi też w ramach Grupy Wychrzehradzkiej, przecież mamy być sobie bliscy, no, mamy współpracować. No tak, ale to nie
1: zmienia faktu, i współpracujemy na bardzo wielu polach i mamy wspólne zdanie, natomiast no, w takiej bardzo konkretnej... No ale to Piotr konkretnej...
0: nawet szef Solidarności zwrócił na to uwagę, że tutaj niby jesteśmy tacy zaprzyjaźnieni, że mówimy sobie po imieniu, oczywiście no mówimy, no, że szefowie państw mówią sobie po, po imieniu, a jak przychodzi co do czego, to nie można tego po prostu rozwiązać i dochodzi do takich sytuacji, że być może ludzie pójdą na bruk
1: nie pójdą na bruk i ta sytuacja zostanie rozwiązana. No Jeszcze raz powtórzę. Ale jest Pan optymistą na
0: pewno, że, że kopalnia będzie pracować do 2044 roku?
1: No, czy akurat do 44, to oczywiście nie wiem, bo to jest bardzo daleko w przyszłość oddalony czas i w ogóle nie wiemy co będzie w 44 roku, ale to, że teraz uda się osiągnąć porozumienie, w wyniku którego Czechy wychowają ten wniosek i to postanowienie o zabezpieczeniu zostanie zdjęte przez Trybunał, tak no, tak jak mówię, zasadnicze elementy tego, tego porozumienia już zostały wypracowane, a nawet między bardzo bliskimi przyjaciółmi na arenie międzynarodowej, no przecież może zdarzyć się czasem w jakiejś sprawie różnica interesów, różnica zdań, no na zawsze występuje między najbliższymi sojusznikami, nie wiem, i czasem ze Stanami Zjednoczonymi mamy jakąś różnicę zdań i z naszymi sojusznikami w Unii Europejskiej. No to jest normalne w stosunkach międzynarodowych. To państwo musiało w ogóle nie zabiegać o swoje interesy, tylko zawsze przyznawać drugiej stronie interesy. no Tylko wtedy by nie miało żadnych sporów czy żadnych momentów, gdzie może trzeba coś uzgodnić.
0: No, tylko jednak trochę dziwi, że premier tak zawsze lubi po prostu, znaczy no, może nie zawsze, ale zdarza mu się tak wychodzić z jakimś komunikatem, który jest jednak zdecydowanie na wyrost. No, tak było w tym przypadku, tak było w przypadku, kiedy odbywała się kampania wyborcza w, w ramach kampanii prezydenckiej. Pan premier wtedy zapomniał, zapowiadał, że zapewniał opinię publiczną, że wirus jest, koronawirus jest w odwrocie, że możemy być bezpieczni, że mamy iść do wyborów, no a potem okazało się, że tak nie czy jest. Ja mogę więc, no... tym,
1: czy ja mogę na to odpowiedzieć? Bo ja, ja to już ja po raz kolejny raz słyszę, odpowiedź jest ale da, ale ja tak muszę jest, kolejny no. raz powiedzieć, no, ale że tak to było. były słowa wypowiedziane w określonym momencie, w określonym kontekście, na pytanie, czy można bezpiecznie wziąć udział w wyborach.
0: Tak, koronawirus Ale przecież wówczas, wyraźnie padały słowa, wówczas, że koronawirus jest w odwrocie, nie ma się, no się no czego obawiać. Był. No, no i, Jego tak, już, nie już właściwie nie ma, tak mówił premier. Ale czy,
1: był, ale czy było się czego obawiać? Czy historia pokazała, że przez to, że odbyły się wtedy wybory, to był jakiś wzrost zakażeń, dwa tygodnie potem, czy tydzień potem?
0: No nie, to no, były a, prawdziwe słowa. A kilka tygodni później, co mieliśmy? No powrót pandemii w takiej... No nie, dwa tygodnie bardzo... później, tylko wiele nie tygodni powiedziałam, później, bo kilka powrót pandemii tygodni, był we wrześniu, kilka a się Nie dwa tygodnie, bo oczywiście to byłoby nadużycie z mojej strony. Kilka tygodni później mieliśmy do czynienia Ale czy... po prostu z, z początkiem... Yy, drugiej fali.
1: Czyli krótko. No tak, no. a fala, no to jakby również czasem opada. No więc pytanie, czy wtedy, kiedy premier mówił te słowa, koronawirus był w rocie Był. Czy można było bezpiecznie, bez obaw pójść na wybory? Można było. Zresztą inni kandydaci również z opozycji też przecież zachęcali swoich wyborców, żeby na wybory poszli. Nie słyszałem wówczas takich głosów, żeby no wyszedł tak, kandydat no opozycji. No tak, były nawet, nawet pomysły, żeby
0: odłożyć na jesień wybory. Tak pamiętam.
1: korona koronawirus... Ja nie słyszałem, że pan, pan Kosiniak-Kamysz czy pan Trzaskowski powiedzieli, słuchajcie, jest zagrożenie korona- Wirusem, no przynajmniej zastanówcie się, czy na pewno chcecie iść na te wybory. Nie, no wszyscy zachęcali wówczas do pójścia na wybory i mieli rację, bo wtedy wybory były bezpieczne, odbyły się bezpiecznie, nie spowodowały jakiegoś zagrożenia epidemicznego. A teraz, prawda, po, można to wyciągać z kontekstu i wyświetlać teraz, że to była wypowiedź dotycząca, nie wiem, proroctwa na wiele lat do przodu i może za 10 lat będzie jakaś inna pandemia, inny wirus, to też ktoś wyciągnie. A, 10 lat temu premier mówił, że wirus jest w odwrocie, a tu proszę, proszę.
0: No nie, to był określony
1: czas, określony moment i te słowa były adekwatne do tego momentu.
0: A pan się zaszczepił już? Jest pan y, zaszczepiony ja tak po pi- po kompletnie? Pierwszej dawce. A po pierwszej dawce po dopiero. Ale rozumiem, że nie miał pan w- wątpliwości, żeby się szczepić. Nie. No ale część Polaków jest y, oporna. No i dlatego rząd proponuje teraz dodatkowe zachęty w ramach y, y, loterii. No to widzę, tutaj nagrody są takie, no będą nagrody rzeczowe, hulajnogi, elektryczne, vouchery na paliwo, be, ubezpieczeniowe, co miesiąc dwie nagrody po 100 tysięcy złotych, samochód hybrydowy, w finale dwa razy po milion złotych, również samochód hybrydowy, wow.
1: No tu mamy taki problem, że mamy konflikt pewnych dwóch wartości, tak, jedną oczywistą wartością jest bezpieczeństwo epidemiczne nad, nas wszystkich, a które też... Zależy nie tylko od moje nawet bezpieczeństwo, zależy nie tylko od tego, czy ja się zaszczepię, ale również od tego, czy jak najwięcej osób w całej populacji się zaszczepi. Bo może się zdarzyć, że się zaszczepiłem, a akurat mam taką anomalię, że nie mam tej odporności itd., itd. Czy wreszcie też chodzi o to, że jak będzie dużo osób zaszczepionych i bezpiecznych, to można zdejmować te restrykcje, może gospodarka działać. To jest jedna ważna wartość. Druga jest szanowanie tej wolności wyboru kogoś, kto jednak nie chce się zaszczepić i jest dosyć powszechna zgoda, że raczej jednak nie chcielibyśmy, żeby na przykład te szczepienia były przymusowe, zwłaszcza, że jednak są to szczepionki no, szybko wynalezione, nie, jakoś, nie mające jakiejś ogromnej historii, wielu lat stosowania ich, efektów itd., więc szanujemy to, że ktoś na przykład może się obawiać, nie chce się zaszczepić, ale z drugiej strony chcielibyśmy, że jak najwięcej się zaszczepiło, więc myślę, że taka zachęta, chęci jakiegoś, no tak jak mówię, nie represyjnego, tylko, że tak powiem, pozytywnego zachęcenia jak największej liczby osób do szczepienia, no to jest okej, okay, tak, to dobrze. No miejmy nadzieję, że jak najwięcej osób się zaszczepi. Jeżeli ktoś dlatego, że zechce wziąć udział w loterii, niech weźmie, niech wygra, niech się cieszy jeszcze tą wygraną no, tylko,
0: tylko czy ci, którzy zaszczepili się bez dodatkowych zachęt, z własnej nieprzymuszonej woli, bo byli do tego przekonani, to nie czują się teraz trochę jak, jak frajerzy?
1: No każde rozwiązanie kiedyś w czasie się sprowadza, no tak samo jak kiedyś zostało wprowadzone 500 plus i oczywiście były dzieci, co się urodziły rok wcześniej, dwa lata wcześniej, pięć lat wcześniej, czy ludzie w ogóle mieli piątkę, dzieci wychowywali, kiedyś tam było im niezwykle trudno, a 500 plus nie mieli, czy płacili kiedyś wyższe podatki, a w pewnym momencie podatki obniżamy. No oczywiście no jest to powiedzmy niekomfortowe, ja tam nie płaczę, bo zasadniczo nie wiem... Ile lat temu ostatni raz w ogóle brałem udział w jakiejś loterii? Czy tam zagrałem futolotkę? I raczej w to się nie bawię. Nie ma pan e, duszy
0: hazardzisty.
1: i co? Trochę, nie, nie wiem, czasu, chęci, bo to by trzeba gdzieś pójść, coś zrobić. Ja naprawdę mam bardzo dużo I rzeczy no, w życiu do I teraz to można ja zagrać potrzebuję. przez
0: internet przecież. No może,
1: jakby przestałem grać w czasach, kiedy to jeszcze nie było możliwe, jakoś się nie, nie, ale no i okej, no mówię, to jest jak, nie wiem, odwołajmy się do biblijnej opowieści, no byli ci robotnicy, co byli najęci z początkiem dnia i ci co pod sam koniec dostali tą samą wypłatę i tam ci pierwsi się czuli pokrzywdzeni, ale... Ten właściciel winnicy bodajże mówi, no ale hej, no na tyle się umówiliście, no nie możecie mówić, że jesteście pokrzywdzeni, tak? No jakby wolna wola i tak samo, no, ktoś szedł, się szczepił, chwała mu za to bardzo dobrze i przecież nie myślał o tym, żeby coś wygrywać, no więc. A też będzie miał korzyść z tego, tylko że ci pytam, inni być tylko, może zachwyceni się Tylko jest też pytanie, czy na przykład
0: wzorem innych krajów, tak jak to się dzieje na przykład w Izraelu, to nie należałoby wprowadzić pewnych, nazwijmy to, Przywilejów dla osób y, zaszczepionych, że mogą wejść do restauracji, mogą korzystać z pewnych usług, mogą korzystać z restauracji, z basenów, z, mogą chodzić na koncerty, mogą chodzić do kina, no a osoby niezaszczepione już niekoniecznie nie mogą. No tu znów mamy
1: podobne jakby starcie dwóch wartości, to znaczy z jednej strony, tak, no jakby na zachętę, ale również dlatego, że różnego rodzaju zakazy obostrzenia. No nie są jakąś karą kogoś, karaniem kogoś za coś tylko wynikają z tego, żeby zapewnić bezpieczeństwo, no, żeby ludzie się nie zarażali, innych nie zarażali. No Oczywiście jak ktoś jest zaszczepiony, to, to prawdopodobieństwo, że się zarazi lub kogoś zarazi jest wielo, wielo, wielokrotnie mniejsze, choć nie zerowe, no, ale powiedzmy minimalne, więc nie ma po prostu powodu, żeby takiego zabezpieczenia do niego stosować. Z drugiej strony no, budzi to takie skojarzenia pewnej segregacji, prawda, tworzenia obywateli dwóch kategorii, ograniczenia komuś praw pewne tego rodzaju różnice są i, i myślę, że są naturalne będą. No na przykład jak się przyjeżdża z zagranicy, no to albo się, przed, to jak ktoś jest zaszczepiony dwiema dawkami, to nie musi przedstawić wyniku testu lub udać się na kwarantannę, tylko przejdzie. Więc one będą, jakiś tam sposób naturalny będą. Nie jestem zwolennikiem, żeby one już tak bardzo ingerowały w takie absolutnie codzienne życie, no bo to myślę budziłoby jednak pewne obawy również naruszenia praw obywatelskich, równości wobec prawa i tak dalej. Ale pewna różnica będzie. No ja myślę, że na przykład jeżeli jest jakiś limit osób na jakiejś imprezie, to można powiedzieć o tym, żeby osoby, które są zaszczepione dwoma dawkami, to chyba, szczerze mówiąc, nie wiem, ale chyba obecnie nawet co do niektórych takich zasad już tak jest, że osoby, które są zaszczepione dwoma dawkami się na przykład nie wliczają do tego limitu. No, chociażby tak, no takie miękkie, powiedziałbym, różnicowanie, ale jakieś być musi.
0: A czy to prawda, że już w czerwcu rząd zdecyduje, czy i kiedy w Polsce znieść stan epidemii? Odwołać stan epidemii?
1: Znaczy, To w czerwcu ta sprawa będzie rozważana. Czy zdecyduje, to to się okaże po tym rozważeniu, po tym, jaka będzie sytuacja, jaka będzie opinia epidemiologów, tak? No bo, ale tak, jakby wszelkie obostrzenia, których już całkiem sporo zostało zdjęte, jeszcze niektóre pozostają. Widzimy, że epidemia bardzo dynamicznie wygasa, więc będą podejmowane decyzje, w związku z tym, które kolejne. I pewnie opcja, że absolutnie wszystkie też jest na stole, ale to już będzie decydowało przede wszystkim zdanie ekspertów, lekarzy, epidemiologów i ocena pewnej sytuacji w danym momencie.
0: Marcin Horałaj z nami. Są pytania do pana ministra. Czy miał pan okazję, pyta Bronisław, czy miał pan okazję rozmawiać z Donaldem Tuskiem cztery oczy?
1: Znaczy, i tak, nie, znaczy, to dosłownie przed posiedzeniem komisji wymieniliśmy kilka zdań przed przesłuchaniem pana Donalda Tuska, takich na zasadzie, no gdzie siądzie tego, czy, czy ma jakieś ograniczenia czasowe, natomiast tak poza tym... Techniczne
0: tak. uwagi po
1: prostu. Tak, tak, no, ale to faktycznie była to taka rozmowa jeden na jeden.
0: A jak pan ocenia jego karierę polityczną, pyta ten sam słuchacz?
1: No to jest niewątpliwie wybitny polityk w sensie takiej sprawności w polityce, jeden z najsprawniejszych z kilku takich po 89 roku. Nie postawił go mimo wszystko na jednej poziomie z Jarosławem Kaczyńskim, dlatego, że on miał łatwiej, bo on generalnie pojmował politykę jako takie dobre ustawienie się do wiatru. Jarosław Kaczyński przez całe życie halsował pod wiatr i pod prąd, w grupom interesu, krajowym, zagranicznym, różnym ośrodkom. Natomiast Donald Tusk raczej starał się tak uzgodnić, żeby obsłużyć ich wszystkich interesy i samemu swoją karierę podnieść do góry. No i chyba zrealizował, tak mi się wydaje, swoje marzenie, to znaczy uciekł z Polski, jak to powiedział jeden z jego współpracowników z tego syfu. Teraz zarabia bardzo dobre pieniądze z daleka i chyba to chciał. No, to spowodowało, że trochę zniszczył dzieło swojego życia, bo stworzył potężny system polityczny, który potem zostawił w rękach Ewy Kopacz i Bronisława Komorowskiego i on bez tej sprawności Tuska bardzo szybko po prostu upadł, no, z, uległ de- degeneracji totalnej i dekompozycji. Ale no, no i nadal
0: a, Platforma a, nie może i... się pozbierać.
1: Ale mówiąc o tej sprawności, polityka to nie tylko sprawność, pod względem celów, jakie osiągał tego, co zrobił w Polsce, oceniam go bardzo negatywnie jako jedną z najbardziej szkodliwych dla naszego kraju osób właśnie dlatego, że on miał pomysł taki, że on sam zajdzie wysoko w ten sposób, że... Wszelkie grupy interesu i tak dalej będą zadowolone, będą mogły tutaj czerpać swoje zyski i robić co chcą z Polską, a za to go poprą i on nie będzie miał konfliktu i będzie super. I również zagraniczne ośrodki tak samo, potem go poprą, będzie tam w Unii Europejskiej ważne. Tu przykład Aleksandra Kwaśniewskiego, który jednak trzeba mu to oddać, na Ukrainie Rosji się postawił. I co oczywiście spowodowało, że dostał bana i nie, nie, żadnej ważnej pozycji międzynarodowej nie osiągnął, bo te gremia zawsze patrzą na to, czy na przykład nie będzie to konfliktowało takiego ważnego kraju jak Rosja. I tu na przykład w tej sprawie Aleksandra Kwaśniewskiego wyżej od Donalda Tuska stawiał.
0: Magazyn Kolejowy pyta, jaka będzie szacunkowa cena biletu na przykład z centralnego portu chyba tak komunikacyjnego, kolejo, ta, komunikacyjnego do Warszawy, Gdańska, Wrocławia?
1: Czy magazyn kolejowy to jest taki specyficzny profil na Twitterze, który CPK codziennie nową uszczypliwością raczy. Natomiast odpowiedź na to pytanie jest proste. Nie wiem, bo to przewoźnicy zdecydują. My budujemy infrastrukturę. Założenie jest takie, żeby ta infrastruktura była zintegrowana z całością infrastruktury kolejowej, więc na pewno nie będzie to tylko ta najwyższa komercyjna półka kolei dużych prędkości, ale będzie można również niższej rangi, czy niższego, niższej kategorii przejazdy inter- międzyregionalne, aglomeracyjne i tak dalej z wykorzystaniem tej infrastruktury podejmować. I będzie można te przewozy, ponieważ celowo nie spełniamy unijnej definicji kolei dużych prędkości, bo gdybyśmy ją spełnili, to to musi być czysta komercja i w związku z tym wysokie ceny biletów. Natomiast ponieważ jej nie spełniamy, no to istnieje możliwość tak zwanego public service, czyli zamówienia przez państwo pewnej usługi publicznej przewoźników, dotowanej i w związku z tym o niższej cenie biletów. Ale o tym oczywiście decyzję będzie podejmował minister infrastruktury w roku 27, 28, 29, nie wiadomo, wtedy kiedy będzie. te przewozy się będą odbywały, tak? a, my, a my budujemy infrastrukturę teraz tak, żeby było to możliwe.
0: Łukasz pyta. Szacunkowa wartość majątku premiera Morawieckiego to ponad 37 milionów złotych. No teraz według ostatnich ustaleń, że około 40 milionów. Co najmniej. Czy Prawo i Sprawiedliwość wprowadzi podatek katastralny, skoro dążycie do sprawiedliwości społecznej?
1: Nie prowadzimy takich prac i powiedziałbym, że w polskich warunkach byłoby to z przyczyn kulturowych bardzo niesprawiedliwe. To znaczy mamy w Polsce pewien specyficzny stosunek do własności, nieruchomości, domu, mieszkania. I on po prostu jest. Taką mamy kulturę. I nie jest to traktowane jak towar. I to powoduje, że mamy bardzo duże grono osób, które są zasadniczo biedne albo bardzo biedne, a mieszkają w nieruchomościach bardzo dużej wartości. Na przykład emeryt, którego dzieci się od niego wyprowadziły, zmarł współmarzonek, mieszka sama, na przykład 2000 emerytury i mieszka w dużym mieszkaniu w centrum Warszawy. Trudne to to mieszkanie, mieszkanie jest jest bardzo dużo warte, tak? może być warte nawet kilka milionów złotych, a to jest biedna osoba i ona nie traktuje tego jak towar i to nie jest tak, że 80-letnia osoba teraz mówi, dobra, no to ja tu kupię, sprzedam, kupię dwa inne mieszkania, jedno wynajmę, w drugim pomieszkam. To... I tak, no tak po prostu nie, tak, tak nie jest i nie będzie i dla takiej osoby konieczność zapłacenia ogromnej dla niego kwoty przekraczającej jego dochody w podatku katastralnym, wyprowadzki w tym podeszłym i tak dalej, no byłaby moim zdaniem właśnie społeczną niesprawiedliwością. Natomiast, no, jest parę, no, są takie bardzo duże majątki, a to pytanie, tak, czy majątek, czy dochód. No, teraz proponujemy pewną zmianę systemu podatkowego, która jednak trochę te niesprawiedliwości wyrówna. Yy, nie jest ona jakąś drastyczną. nie jest. Znaczy kosztem tych, no kosztem, w cudzysłowie kosztem, tak, no bo właśnie to podajewałem ten przykład tego samozatrudnienia. Tak, czy to, że osoba, która zarabia 15 tysięcy na samozatrudnieniu, Płaci procentowo mniejsze podatki i składki niż ta, która na etacie zarabia czy płacę minimalną, czy 2, czy 3, czy cztery tysiące złotych. Wydaje się to niesprawiedliwe, co jest? ta cała zmiana generalnie będzie obniżką podatków. no Ale co do pewnej wąskiej grupy, bardzo niewielkiej i tej, która może sobie na to pozwolić i tej, która relatywnie w stosunku do dochodu bardzo mało płaci, no to ta drobna podwyżka oczywiście też będzie. I jeszcze tylko dodajmy, że nie każda, bo jak taka osoba, nawet co ma 15 tysięcy jednocześnie ma małżonka i rozliczy się z małżonkiem, no to już nie wpadnie w te podwyżki. Jak tam ma dzieci, też nie, więc to będzie naprawdę wąska grupa.
0: Michał pyta, według założeń rządu pierwszy samolot z CPK ma wystartować w 2027 roku. Jednak nie wbito nawet łopaty. Budowa CPK ma trwać 8 lat, spełnienie więc tych terminów jest niemożliwe. Od 2017 roku jest pan już drugim pełnomocnikiem. Nie zmieniło się nic, a wynagrodzenie na konto leci. Czy to nie jest kumoderstwo? Pyta Michał.
1: A po pierwsze akurat z tytułu tego, że jestem pełnomocnikiem rządu do spraw CPK nie mam żadnego dodatkowego wynagrodzenia, mam dokładnie takie same jak każdy inny wiceminister, sekretarz stanu. Funkcje pełnomocników rządu nie są dodatkowo płatne, są tylko dodatkowymi obowiązkami. Natomiast co do samego CPK, no nie, no budowa ma w założeniu trwać 4 lata, a nie 8 lat i pierwszą opłatę chcemy być w 2023. Oczywiście pierwotny, na przykład pierwsza uchwała o CPK przewidywała nieco inny harmonogram. No, t- taki jest charakter tak zwanego white paper przed odpaleniem projektu. No, w zarządzaniu projektowym tak jest, że najpierw jest pewna ogólna wizja, która na kolejnych etapach jest precyzowana. To jest harmonogram niezwykle, niezwykle ambitny. Nie ma w Unii Europejskiej porównywalnego projektu, który byłby tak szybko przeprowadzony, więc oczywiście czy wiele ryzyk przed nami i wiele możliwości, e, przepraszam za kolokwializm, wykrzaczenia się z tym harmonogramem, ale na razie się go trzymamy.
0: Łukasz pyta. W ostatnim wywiadzie Jarosław Kaczyński stwierdził, że każdy średnio rozgarnięty człowiek może sobie załatwić aborcję za granicą. Czy to nie jest dwulicowość polskiej prawicy, yy, która twierdzi, że kobiety mogą osować się ciąże, byle nie w Polsce?
1: Nie, no to jest stwierdzenie pewnego faktu, tak? No my mamy wpływ na to, jakie prawo obowiązuje w Polsce. Prawo, jak każde prawo, wynika z pewnego no, systemu wartości. Były doniesienia,
0: że były interwencje, żeby Czesi generalnie postawili szlaban żeby Polki nie mogły wykonywać aborcji no, w Czechach.
1: Inaczej. Chodziło o to, że czechy próbowały wprowadzić pewne rozwiązanie, które byłoby jakby dedykowane, zachęcałoby do tego rodzaju czynów. No to jest rzecz normalna, że państwo takie działania dyplomatyczne prowadzi. Natomiast generalnie jest tak, No prawo mamy w Polsce, prawo jak każde prawo wynika z pewnego systemu wartości. Bo przecież to, że nie wiem, zakazana jest kradzież, to też wynika z tego, że przyjmujemy pewien system wartości, w którym własność prywatna jest chroniona. I nie pytamy się tego, że być może jest jakaś jednostka, która ma inne zdanie i uważa, że własność prywatna nie jest dla niej wartością i w ogóle, no dlaczego narzucamy jej ten światopogląd? No na tym polega prawo. Nie mamy wpływu na prawo w innych krajach, no bo nie mamy. No i ten stan rzeczy, oczywisty, no. pan prezes stwierdził. No tak po prostu jest. No, no jeszcze by to, tego brakowało. I jest i pokrycie dyscypliny państwa po tych
0: polskiego rozciągała się również na całą Europę, na przykład. No tak,
1: bogdan. No, więc właśnie, no więc po prostu prezes stwierdził ten dosyć oczywisty fakt.
0: Bogdan jeszcze prosi o to, żeby rozwinąć temat domków 70 metrów. Jak z infrastrukturą do tych domów będzie?
1: Czy to oczywiście jest pytanie, no Polski Ład liczy 120 stron, jest dokumentem liczącym 120 stron, obejmuje, no... I pan przeczytał dechy do dechy? ogromny zakres, no przeczytałem, ale na pamięć nie znam, więc.
0: No, nie spodziewam z góry, się.
1: Z góry przepraszam, jakby mnie tu pani chciała odpytywać, bo to niektórzy dziennikarze mają taką metodę, że tam z jakiegoś dokumentu jakieś zdanie i potem polityk nie wie. Nie? Albo jeszcze lepiej jakiś cytat, co sam ten polityk 10 lat temu powiedział, a jest podany w takim kontekście, że mu to się wydaje, że nie, on on to skrytykuje, a potem aha ha, ha, bo sam to powiedział. Ale dobra, wracając do tych 70 metrów, no to są bardzo takie szczegóły, no oczywiście, no od, na przykład o tym budownictwie, to będzie cała ustawa, która pewnie może liczyć więcej stron niż w ogóle program nowy ładno program sygnalizuje pewien kierunek będą szczegółowe rozwiązania generalnie rzecz biorąc Przez oczywiście będziemy upraszczać będzie
0: to, prawo to my je komplikujemy
1: no to jest to, a to ciekawy pani porusza wątek jeżeli mogę jedno zdanie powiedzieć Proszę. bo to jest taki funkcjonujący w sferze publicznej e, taki mem powiedzmy w, nie, nie w sensie mem internetowy tylko mem w sensie pewna myśl która ludzie powtarzają która jest dosyć kontrfaktyczna, to znaczy proste prawo to tak naprawdę jest jednak trudne prawo, ponieważ i trudne w stosowaniu i podlegające bardzo różnorodnym interpretacjom i dające wielkie pole do popisu prawnikom, interpretatorom i tak dalej. Im bardziej prawo szczegółowe, choć oczywiście można tu przedobrzyć, jest pewna biegunka legislacyjna i to, że przekraczę, ale im bardziej to jest szczegółowo opisane, tym to prawo jest prostsze, dla przykład dla obywatela, bo on tam ma jasno powiedziane, co w tym przypadku, co w tym, co w tym, co w tym, każdy jest opisany, każdy jest parametryzowany. Natomiast jak jest jedno ogólne zdanie, no to wtedy obywatel pozostaje w daleko idącej niewiedzy co do tego, jak to potem kto zinterpretuje, jeden tak, drugi inaczej.
0: No, a jeśli chodzi o tę infrastrukturę do tych domki, domów, gdzie no więc, mogą być stawiane właściwie no, w dowolnym miejscu, ma znaczy, no,
1: jakby Pozwolenie na budowę jest jednym z elementów procesu inwestycyjnego i jednak nie jedynym. I pewne generalne wymagania y, mogą być postawione i pewnie postawione będą, natomiast one nie będą wymagały przeprowadzenia procedury procedury uzyskania pozwolenia na budowę, tak? No to, to, to jedno. No i też czasem trzeba założyć, że jednak ludzie w swojej masie zasadniczo zachowują się racjonalnie. I na przykład raczej ktoś nie buduje domu po to, żeby w nim siedzieć bez prądu, bez wody, bez gazu i w ogóle bez żadnych mediów. A, ja, a z drugiej strony, jak taki jeden się znajdzie i tak wybuduje, no to mój Boże, no to będzie siedział, no, jak chce. Chcącemu nie dzieje się krzywda, jest taka zasada prawnicza.
0: No, to w takim razie dojechaliśmy do końca. Marcin Chorała był z nami, wiceminister infrastruktury i pełnomocnik do spraw budowy centralnego portu komunikacyjnego. Życzę oczywiście nieustającego zdrowia. Do usłyszenia, do zobaczenia, dobrego dnia. Ja Życzę bardzo też dziękuję,
1: pozdrowienia. To był gość
0: Radio Z. Słuchaj codziennie na playerze i w Radio Z.